0: bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Asimismo, oramos por la palabra. Te agradecemos de manera muy especial Señor y te pedimos que nos bendigas que nos hables Señor en el nombre precioso de Jesús porque lo necesitamos, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén y amén, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor por la vida de los hermanos felicitaciones a los hermanos que terminaron este curso, bueno eh, la palabra del Señor es una riqueza extraordinaria, verdad hermanos no sé si usted dice amén, sí hermano, realmente la riqueza de la palabra es tan hermosa, es tan, tan especial que predicamos de un pasaje, uh, hay, hay personas, ministros, tal vez no ministros solamente, sino personas teólogos creo yo, eh, que han, han agarrado a preparar mensajes para hacer como un como un manual, ¿verdad? En tal fecha se puede predicar tal mensaje, y empiezan a, predicar, a, a escribir mensajes, y, 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 y pues algunos ministros agarran esos manuales y los, y los, los usan para, para dar sus sermones, eh, sin embargo eh, un sermón de un tema eh, no puede abarcar el tema completo, porque la Biblia, todos los temas que nosotros vemos de la Biblia son infinitos, un solo versículo podemos, eh, podemos dárselo a muchos, a muchos eh, predicadores y cada uno podría hacer un enfoque distinto de ese mismo pasaje. Ah, hace unos días eh, estaba platicando con un pastor y entonces eh, me, me llamó la atención porque, porque estaba este, llegamos a la iglesia con él eh, no en un momento de servicio, sino que, sino que en un momento ahí durante el día, y entonces eh, estaban colocando un proyector en, en la iglesia, estaban colocando un proyector, y entonces ah, yo, pues como es mi amigo, le dije, a la voz como me alegro que, que, estés, que estés poniendo un proyector, le dije, a la que bendición, ahora ahí vas a poder, vas a poder este, eh, utilizar un... un uno de esos aparatos electrónicos, le digo yo, para poder proyectar ahí tus, tus predicaciones y que ahí se vean los versículos, ¿verdad? Porque uno aprende oyendo, pero también aprende más bien oyendo y viendo, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo le estaba diciendo y entonces me dice, me puso una cara así como de tristeza y me dijo, qué bueno sería que lo pudiera hacer, me dijo. Y entonces yo le dije, pero si tenés, tenés, tenés tu iPad, le digo yo, ¿por qué no la usas? No, me dice, eh, no me permiten hacerlo. ¿Cómo así? Le digo yo, no. Y entonces me dice, en la, en la misión donde yo estoy, no me permiten utilizar, dice que nosotros no somos de esa línea. Yo tampoco soy de, de alguna línea, ¿verdad? pero De ninguna línea, ¿verdad? Para, para aclarar. Eh, pero... Pero eso no tiene nada que ver con, con, con ser de tal o cual misión, sino eso eh, es utilizar los recursos que Dios ha puesto, ¿verdad? Y entonces yo me quedé pensando, realmente, ah, y entonces me, 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 me dijo, es más, me dijo, fíjate que ni siquiera nos permiten utilizar el, el, eh, los, los diccionarios que tienen los idiomas originales para ver el significado de cada una de las palabras. Y entonces yo le dije, ay Dios mío, qué, qué tristeza, de verdad, porque se están perdiendo de una riqueza tan grande. Porque cuando nosotros vemos lo literal de la Biblia, hay un mensaje extraordinario en lo literal de la Biblia. Y como dijo alguien, la Biblia es más literal de lo que nosotros creemos. Yo creo que la Biblia tiene un mensaje en lo literal, pero también creo que debajo de lo que está escrito hay no un mensaje, sino muchos mensajes que nosotros tenemos que llegar a ellos. Y, y, el, y el idioma, sobre todo el idioma hebreo, es un idioma demasiado rico, demasiado... Eh, no, no es como nuestro idioma. Nuestro idioma es uno de los idiomas eh, llamados así pobres, precisamente. Porque nosotros, por ejemplo, para decir amor... Decimos amor, pero en el idioma hebreo hay por lo menos siete palabras que se traducen como amor y cada una de ellas tienen conceptos que vienen a enriquecer el concepto del amor o significados que vienen a enriquecer el concepto del amor y así la mayoría de palabras, eh, una sola letra, una sola letra del idioma hebreo usted sabe que lo hemos enseñado ya que tiene un significado, la letra, no la palabra, la letra, cada letra tiene un significado, tiene una forma y tiene un valor numérico y esa es una riqueza que no podemos nosotros, no podemos nosotros hermano, eh, eh, dejar por un lado, sino que tenemos que aprovechar todo lo que el Señor nos ha dado. Y entonces, entonces hermano, cuando nosotros empezamos a ver más allá, eh, no es que nos estemos sobrepasando de lo que está escrito, sino basándonos en lo que está escrito, pero también como alguien dijo, viendo la Biblia de cristal, dijo, ¿verdad? ¿Y cuál es la Biblia de cristal? Lo que, lo que no, no se ve con ojos naturales. ¿verdad? lo que no se ve con ojos eh, humanos sino que, sino que se ve con los ojos espirituales porque hay cosas que el Espíritu Santo le, le, le muestra a uno y que cuando uno ya va a la palabra siempre hay un pie de imprenta de todo aquello que el Espíritu Santo nos, nos dicta pero cuando nosotros vamos al idioma al idioma hebreo yo no sé si todos los que están aquí saben eh, por ejemplo de los códigos equidistantes de la Biblia eh, Perdón, levánteme la mano los que saben de los códigos equidistantes de la Biblia. Ninguno. Ah, no puede ser. Ah, sí, el hermano, gracias. ¿Quién más? Quiero ver, quiero, levánteme su mano. Ah, no puede ser, hermano. Sí, hasta lo he predicado. Bueno, no ahorita, pero hace años. ¿verdad? Ay, pastor, yo no había llegado. Los códigos equidistantes es que en algunos pasajes en algunos pasajes, y eso, eso no puede ser una casualidad, en algunos pasajes de la Biblia eh, se, se toma, por ejemplo, eh, una equidistancia de 50 letras. Cada 50 letras se extrae una letra. Digamos, en el, por decir algo, Éxodo 15, ¿verdad? Éxodo 15, no es así, pero no es ese, no es ese un pasaje, sino solo estoy mencionando Éxodo 15. Entonces pues agarra Éxodo 15 y se agarra la primera letra, en el hebreo, la primera letra, y después se cuentan eh, 49 letras y la letra número 50, y así se van, así se van, y entonces se extraen esas letras, número 50, y se han encontrado una cantidad extraordinaria de, de, de mensajes, pero eso no puede ser una casualidad, eso no es, eh, hermano, nombres de personas. Eh, por ejemplo, el nombre de la princesa Diana aparece, el nombre, bueno, el nombre de, de, ¿cómo se llamaba aquel que mataron, hermano, que era, eh, ¿cómo se llamaba aquel que mató a Estados Unidos? Bueno, dicen que lo mataron, para saber. ah Sí, también Kennedy, no, hay otro hombre, hay otro que es de allá de Oriente. Bin Laden, todo eso. Entonces muchas cosas aparecen ahí, pero eso eh, no solo cada 50, sino aparecen en, en diferentes, en diferentes eh, equidistancias y en diferentes pasajes de la Biblia. Va, esa es una cosa, solo para mencionarle, mencionarle algo. ¿verdad? Por el otro lado, hace un par de, no, tal vez un par, no, unos cinco años atrás, eh, unos estudiosos eh, eh, cristianos, estudiosos, pero que, pero que utilizan mucho la computación para este tipo de cosas, entonces se dieron cuenta que podían poner, eh, utilizar el, el sistema binario que utilizan en la, para computación, lo podían utilizar y entonces eh, eh, a través del sistema binario puesto en las, en las, en las palabras, en las letras hebreas, eh, podían hacer eh, graficar eso. Por medio del sistema binario, podían. Reír? Yo se lo estoy diciendo así muy, muy escuetamente, ¿verdad? Eh, hermano, y entonces se dieron cuenta que podían graficar las cosas que estaban en la Biblia. O sea, empezaban a, a proyectar imágenes de la Biblia, de, de, de personas, inclusive de personas, de cosas increíbles. O sea, la Biblia, hermano, de verdad que da para todos los niveles intelectuales, ¿verdad? Hay, hay, hay cosas extraordinarias. Eh, no sé si usted también sabía de eso, hermano, de los, de los diagramas pictográficos de, de la Biblia. No sé si usted puede buscarlo en internet, ahí está hay un estudio para los que, para los que quieran, quieran conocer. Otra de las cosas, hermano, que se recuerda que vimos en algún momento fue en los, los, los cánticos de ascenso gradual. ¿Cuántos saben de los cánticos de ascenso gradual? Gloria a Dios. Eso es, más, eso es más evidente, porque, porque las Biblias así lo ponen. Del Salmo 120 al Salmo 134, cuando usted busca en las Biblias de papel, dice cántico de ascenso gradual. Pero, pero así estaba y la gente lo dejaba pasar, era, había que investigar qué era eso. Y esos, esos eran los salmos que cuando los israelitas subían a adorar a Jerusalén, entonces mientras ellos subían, entonces cantaban esos salmos esos eran, eran 15 salmos y como era, eh, en algunas Biblias no dice cántico de ascenso gradual, sino que dice cántico de las subidas, eh, entonces entendimos que en el sentido espiritual eran, eran eh, fundamentos, eran doctrinas que estaban establecidas en esos salmos para poder subir espiritualmente hablando al encuentro con el Señor. Entonces, eh, bueno, por decir algo, ahora, Volviendo al idioma, al idioma hebreo, existen, existen también 15 acrósticos del idioma hebreo. Digamos, ¿todos sabemos lo que es un acróstico? ¿Todos sabemos lo que es un acróstico? Es decir, es decir este, su nombre, usted puede poner su nombre, por ejemplo, eh, Juan, que se o la J, y a la par le pone, le pone una frase, a Juan, a la U le pone otra frase, ese es un acróstico, ¿verdad? Pues en el idioma hebreo, que son 22 letras, existen también 15 acrósticos. Es decir, pero no con, no con una frase, sino con un versículo. Cuando usted busca en, los, en, en, el, en, en las Biblias que traducen, que traducen un poquito más literal, se da cuenta que antes del versículo, por ejemplo, el Salmo 119, cada ocho versículos del Salmo 119, usted lo mira y aparece una letra, que es, que es una letra hebrea. Por eso es que el Salmo eh, 119 tiene 176 versículos, porque cada ocho versículos aparece una letra hebrea. Por ejemplo, antes de empezar el versículo 1 aparece la letra Alef y aparecen ocho versículos. Entonces, si usted multiplica 22 por 8 da 176, porque cada ocho versículos. Pero eso no es que el hombre se los puso, eso está en el original pero eso tiene un mensaje, ¿por qué aparece solamente en, 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 15, en, 15, en 15 acrósticos? ¿Por qué aparece solamente? Entonces, eso es, un, es hay un mensaje que nosotros tenemos que ir más allá. Claro, si uno se quiere dedicar a lo literal, pues lo hace. El problema de lo literal es que lo vuelve a uno demasiado legalista, a veces, ¿verdad? Si solo se va a lo literal, porque, por ejemplo, por ejemplo, con este frío que tenemos, hermano, Qué tiene que ver el frío, dirá usted ¿qué hacemos con aquel versículo? si somos literalistas ¿qué hacemos con el versículo que dice que la mujer no, vesti no, no se pondrá vestimenta de hombre? si somos literalistas hermanas que tienen pantalón se me salen de la iglesia entonces o pues sea, no podemos <risa> ser literalistas no, no, no podemos ser así hermano ¿qué haríamos con el versículo que dice que es mejor entrar tuerto al, al reino de los cielos? sin una mano ¿qué hacemos? ¿yo ¿No le quitamos la mano? ¿Si ¿somos literalistas? no, no podemos ser por eso hermano la Biblia tiene que ser interpretada por el Espíritu Santo, más que por cualquier por eso es que la Biblia dice que, que la palabra profética más segura es es eh, no puede venir de interpretación humana, tiene que ser interpretada por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no la tiene que dar a conocer a nosotros. Entonces, entonces eso es muy importante. Entonces, dentro de esos, por, le, por lo menos de esos 15 acrósticos que le digo, hay, eh, creo que son 10 en el libro de los Salmos, incluyendo el Salmo 119 que le mencioné, hay 4 en el libro de Lamentaciones y hay uno, hay un, hay un acróstico en el, en el capítulo 31 del libro de Proverbios cuando se habla de la mujer virtuosa. Por eso es que usted mira, que empieza diciendo, capítulo 31 de Proverbios, versículo 10, empieza diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero si usted mira una de las, una de las Biblias que, que traducen lo literal, ponen ahí, la primera letra es Aleph, y ese es el versículo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y entonces en cada son 22 versículos, del 10 al 31 son 22 versículos y cada uno corresponde a una letra. Eso quiere decir que si hay 15 acrósticos, entonces hay 15 versículos o grupos de versículos que tienen la letra tau y la letra tau, es la letra que según Ezequiel, capítulo número 9, dice hermano que a todos los que gimen, a todos los que se duelen por las cosas que pasan en el pueblo del Señor, se les pondrá una marca en la frente, una señal en la frente, pero en el original, la, nuestras Biblias tradujeron señal, pero en el original dice se le pondrá una tau. Es decir, la última letra. Si es la última letra es porque es lo último que se va a poner en la iglesia, la última señal que se va a poner en la iglesia, la última marca. Pero no una marca ni una cruz de ceniza, hermano, que ya viene, ¿verdad? Eh, para algunos, espero que usted no, no ande con la del cruz de ceniza después. No es una cruz literal, hermano, ni se tiene que tatuar usted nada literalmente, sino que es algo espiritual que el Señor nos está enseñando. Entonces cuando voy a ver en ese capítulo 31 de, de, de Proverbios, hablando de la mujer virtuosa, el último verso de Proverbios, el último verso que habla de la mujer virtuosa es este, es este versículo, y me ayudan ahí los hermanos, y ya, ya, primeramente ya vamos a ver qué hacemos con las cañoneras, que Dios nos ayude. Pero mire, Proverbios 31, dice, en esta versión palabra de Dios para todos, que se le dé el reconocimiento que merece ¿a quién? ¿a quién? a la mujer virtuosa y en el sentido espiritual ¿quién es la mujer virtuosa? la iglesia es decir que a la iglesia se le tiene que dar el reconocimiento que merece pero dice y se le felicite por eso la felicité yo en público hoy a la iglesia ¿verdad? y se le felicite en público por todo el bien que ha hecho, quiero decirle algo en el nombre del Señor. Todo lo que usted ha hecho para la obra de Dios, aunque nosotros los hombres no nos hemos dado cuenta y quizás no les hemos dado una felicitación, pero el Señor lo tiene en cuenta. Y me llamó mucho la atención que una profecía dijo que el Señor sacaba hoy el libro de las memorias y las obras para recordarse de lo que has hecho Dios Dios no se olvida de nada sin embargo la Biblia dice y se acordó Dios ¿cómo así? si Dios no se olvida ¿por qué se acuerda? y es porque todo tiene su tiempo y en su tiempo Dios se acuerda de las cosas. Y se acordó Dios de Noé. Y se acordó Dios de Rebeca. Y se acordó. Y hermano, se acordó de muchos personajes. Entonces eso quiere decir que qué es lo que nosotros, qué es lo que nosotros, hermano, vamos a recibir este año. Que se le reconozca a la mujer virtuosa por todo el bien que ha hecho. Como se le merece, así va a ser reconocida la mujer virtuosa. Dice amén, hermano. A ver, den un aplauso al Señor, pues. Gloria a Dios. Bueno, este mismo versículo, este mismo versículo en diferentes versiones, por ejemplo la nueva versión internacional dice, sean reconocidos sus logros, hoy reconocimos los logros de los hermanos de doctrina en el mes de noviembre oramos por los hermanos que se graduaron en algún tipo de nivel académico, oramos reconociendo los logros pero no solo esos, esas cosas, sino hay cosas espirituales hermano ¿verdad? y dice y públicamente se han alabado sus obras entonces quiere decir que toda obra que tú haces y cuando hablamos de obras no nos referimos solo a obras de caridad porque ese es un concepto tradicional, es más, que viene de la iglesia tradicional, pero ese no es el concepto de la Biblia, el concepto de la Biblia de buenas obras, hermano, hay muchos tipos de obras, por ejemplo, la Biblia dice que el que desea, eh, lo voy a decir así, más actualizado, más contemporáneo, el que desea un liderazgo, buena obra desea, eso dice la Biblia, entonces quiere decir, que no es solo hacer obras de caridad. Sí, esas son parte de las obras de caridad, hermano, pero no son solo ese tipo de obras las que nosotros necesitamos hacer. Jesús, cuando lo estaban ungiendo y los discípulos criticaron que le estaban ungiendo, entonces, porque el desperdicio del perfume, entonces Jesús dijo, dejen a esta mujer, porque buena obra ha hecho conmigo, preparándome para mi sepultura. Entonces, una buena obra es morirse, hermano. Ay, pastor, reprendo, dirá. No, pero no estoy hablando de morirse físicamente, aunque al final de cuentas, el tiempo que el Señor tarde en venir, si es que tardara, yo no creo, pero si él tardara, algunos no van a estar quizás el año entrante. Yo quisiera que todos estuvieran aquí. Sin embargo, se han ido hermanos también. O sea que no sabemos, eso depende del, del Señor, pero es buena obra morir a nosotros mismos, a morir a nuestra carne, a nuestros anhelos, a nuestros deseos, para que los anhelos, los deseos, la voluntad de Dios, hermanos, se establezca en nuestra vida. Entonces hay muchas buenas obras, por lo menos hay unas 20 cosas que la Biblia habla que son buenas obras y que son parte, dentro de ellos, como insisto, las obras de caridad. Okay. Sigamos, esta otra versión, la versión Reina Valera contemporánea, dice, reconozcase lo que ha hecho con sus manos, sea alabada ante todos por sus logros. Pero, pero esto, esto más, que, más que, que una sugerencia, casi que es una orden de parte del Señor, que la iglesia tiene que ser reconocida. Por eso, yo creo que, hermano, el reconocimiento antecede a la venida del Señor, seguramente. Antes que una persona empiece a ejercer, digamos, si estudió para médico, estudió para abogado, estudió para, eh, ¿qué, ¿qué otra carrera? Díganme, contador público, para auditor, para eh, diseñador gráfico, para arquitecto, para cualquier carrera que haya, que haya, que haya estudiado antes que empiece a ejercer le entregan su diploma lo reconocen públicamente por eso hay un examen que en la universi las universidades se llaman el examen privado porque ese es a solas con él si gana el examen privado entonces ya le hacen un examen público en el examen público es público porque se le honra por haber culminado sus estudios y después de eso ya puede empezar a matar gente no perdón, eh, a ejercer la medicina eh, hermano, no, no, está molestando. Está estaba molestando. No, a ver si me estaba prestando atención. Eh, <risa> y entonces, entonces, hermano, entonces lo mismo pasa con la iglesia. Antes que la iglesia empiece a ejercer su papel de esposa del cordero, porque hoy es novia, todavía no se ha casado. Hoy solo es la novia del cordero pero ya será la esposa del cordero por, es que, por eso es que Apocalipsis 19 dice gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del cordero y su esposa entonces, va a llegar a ser esposa, pero ahorita todavía no, pero tiene que haber un reconocimiento, pues al haber el reconocimiento, entonces viene viene la eh, hermano, las bodas y las bodas del cordero es algo glorioso, bueno ok, ok sigamos, ahora eh, la versión lenguaje actual dice que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo. ¿De quién? De la mujer virtuosa. ¿Quién, va, va. ¿Quién es la mujer virtuosa? La iglesia. Y luego dice que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. Entonces, tiene que venir reconocimiento para la iglesia, hermano. Se va a dar ese reconocimiento para la iglesia. Y gloria a Dios por eso. Ahora, entonces, aquí, hermano, tengo la versión Jerusalén segunda edición y le puse esta, aunque no dice reconocimiento, pero esta sí marca. Y esto aparece en el original, pero la mayoría de las versiones no la ponen. Y dice, ¡tau! Entonces quiere decir que el reconocimiento, o más bien dicho, la señal en la frente es un reconocimiento de parte de Dios. La Tau es un reconocimiento de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que tienen que reconocer? Y aquí le puse dos cosas. Dadle del fruto de sus manos, dice esta versión, y que en las puertas la laven, la laven sus obras. Es decir, es decir que para que la iglesia sea reconocida hay dos cosas que tiene que tener, para que la iglesia se apropie de la señal del la tau, hay dos cosas que tiene que tener, fruto y obras. Porque un árbol que no tiene fruto, que dice la Biblia, es cortado y echado al fuego, al infierno hermano, no, 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 no. Quiero decirle esto, ayer estaba predicando en una iglesia y dije lo siguiente, solo que no vaya a extirpar lo que digo, las palabras que digo, para no malinterpretar lo que digo. En otras palabras, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda. Óigame bien lo que va a decir, eso lo dije ayer en una iglesia y y vi los ojos de huevo estrellado que hicieron algunos. Ningún hijo de Dios, aunque peque, se va a ir al infierno. Ay, pastor, ¿entonces puedo pecar? No, 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 no estoy diciendo, ya le dije, que no estirpe las palabras mías. Los hijos de Dios no vamos al infierno. Vamos al cielo. Lo único que algunos hijos de Dios que se guardan para Él, se santifican, se consagran, se van a convertir en la esposa del Cordero. Los que no se consagran, van a ser, pueda ser que en el mejor de los casos sean invitados a las bodas. Invitados, no ser parte de la esposa, sino invitados. Y en el peor de los casos, que tengan que pasar a la gran tribulación. Porque el árbol que no da fruto es echado al fuego. ¿Qué fuego? No fuego del infierno, sino fuego de la gran tribulación. Por eso la mayoría de hijos de Dios, según lo que dice la Biblia, van a ir a la gran tribulación lamentablemente. Y la, la esposa solamente se va a convertir en aquellos, en un pequeño grupo. Por eso vale la pena consagrarse. O sea, el que se salva no se puede perder. Jesús dijo, de los que me diste, ninguno se perdió, solo el que ya venía predestinado para perderse, el hijo de perdición. Entonces, entonces, ¿le estoy invitando a pecar? No, le estoy invitando a consagrarse. Porque Juan dice, hijitos, esto les escribo para que no pequen, pero si pecan. Abogado tienen para con el Padre ahora tenemos que hacer la diferencia que hicimos el viernes no es lo mismo pecar que practicar el pecado amén no es lo mismo pecar que, que practicar el pecado pregunto usted peca si decimos que no pecamos hacemos a Dios mentiroso Claro, no es que andemos buscando pecar, sino que a veces de manera inconsciente o la carne, hermano, nuestros malos deseos, malos pensamientos, eh, palabras, eh, hermano, que puedan salir de nuestra boca, eh, una mala mirada o un gesto inadecuado, puede hacer que nos lleve a nosotros a cometer un pecado. Pero no pecamos voluntariamente porque el que peca voluntariamente ese sí practica el pecado, que es una cosa distinta. Así que, así que, hermano, usted no se va a ir al infierno, pero por pecar, pero si peca, lo van a corregir. Y esa corrección, en el peor de los casos, puede llegar al punto de la tribulación. Y ahí va a corregir el Señor. Por eso dice la Biblia, y estos que salen, eh, Apocalipsis 7, 14, y estos, esta multitud, porque Juan vio una multitud, vi una multitud de todo pueblo, nación, lengua, reino, vi una multitud. Y entonces le preguntó al ángel que le estaba dando el tour eh, celestial, le preguntó, ¿y estos quiénes son y de dónde han venido? Estos son los que vienen de la gran tribulación. Pero oiga lo siguiente, y fueron ahí a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ah, o sea que ya tenían vestiduras, pero sus vestiduras estaban manchadas, entonces fueron a la gran tribulación para lavar sus vestiduras, no estaban desnudos, porque los desnudos son los que se van al infierno, los que tienen vestiduras manchadas se van a la gran tribulación y los que tienen vestiduras limpias son los que más se van con el Señor, bueno… Ahí todavía hay otro grupo. Para algunos que tienen vestidura limpia, si solo son invitados, pero los que evolucionan en su vestidura y tienen la vestidura de lino fino, limpio y resplandeciente, entonces esos son los que so, se convierten en la esposa del cordero. Bueno, ¿y por qué le estoy hablando de eso, pues? Sí, ok, sigamos aquí. Entonces la iglesia, para ser reconocida, necesita dos cosas, fruto y obras. Mire lo que dice Mateo capítulo número 12, verso 33. Un árbol se reconoce por su fruto. Hermano, ¿usted conoce el árbol de kiwi? Yo no vi, pero sí he comido kiwi. Si me dicen, por decir algo, ¿verdad? Este árbol es de kiwi. Y alguien, alguien me lo dice. Y dice que este es el árbol de kiwi. Ah, yo se lo creería, porque como no lo conozco, pero si el árbol tiene kiwi, para mí es fácil identificarlo. Entonces, ¿sabe qué? Por favor, de kiwis. <risa> Que yo lo reconozca, hombre. No, no solo yo, sino para que todos lo reconozcan. Usted dice: si sí, te estoy utilizando eh, ese fruto solo para que usted me entienda. Uti entonces, para que sea reconocida la iglesia, tiene que dar kiwis, tiene que dar frutos, pues. Entonces la iglesia se va a reconocer. Tiene que haber un reconocimiento. Pero para que haya reconocimiento, entonces tiene que haber frutos, Si no hay fruto, no hay. Porque dice, si el árbol es bueno, dará buen fruto. Y si el árbol es malo, también su fruto será malo. Mire este, otra, esta otra, eh, perdón, este otro versículo, Mateo 7, 18. En la versión latinoamericana, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta, ¿ya vio? Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes lo reconocerán por sus obras. Entonces quiere decir que las buenas obras nos hacen dar fruto. Y esos frutos se tienen que evidenciar en nosotros. Entonces, ¿cómo se reconoce a la mujer virtuosa, hermano número uno? ay Dios mío, aquí me equivoqué, es al revés estas palabras hebreas, es esta aquí y esta es aquí. Según Mateo 7.20 por sus obras, la palabra hebrea es la de abajo, eh, Masé y esa tiene un significado, y hermano, que teníamos que analizarlo, pero no, no voy a detener en eso y luego la, eh, tiene que dar frutos, y la frutos de la palabra eh, 65:29 29, peri, eso es del, del hebreo. Recuérdese, cuando, cuando hablamos de palabras hebreas, siempre se antepone de una palabra, de una letra H. Cuando hablamos de palabras griegas, siempre, en la concordancia, siempre le anteponen una palabra, una letra G, que es del griego, porque el Nuevo Testamento es griego, el Antiguo Testamento es hebreo. Ok. ¿Sí está conmigo? Ok. Ahora, mire todos los frutos que tiene que dar la mujer virtuosa. Frutos del árbol de la vida, frutos de las buenas. Porque, hermano, perdón, solo me detengo aquí una cosita. Si el árbol de la vida es Cristo, sí, sí. Pero en Ezequiel, Ezequiel capítulo 47 dice que a, a los dos lados del río de la vida y habían todo tipo de árboles. Entonces nosotros también tenemos que dar frutos como árboles de vida. Eh, frutos de buenas obras, frutos de paciencia, frutos de fe, frutos de justicia, frutos de perseverancia, fruto de labios, eh, fruto de paz y santidad, fruto de la promesa. Hermano, fruto de bendición, fruto de sus prisiones, fruto de enseñanza, fruto de salvación, fruto de amor, fruto de la proclamación, fruto de la esperanza, fruto de la luz, fruto de la generosidad. Hermano, fruto del espíritu, fruto de la ley, fruto de la gracia, fruto de la resurrección, fruto de las entrañas, fruto de vida eterna, fruto de arrepentimiento, fruto del reino y frutos deliciosos. Solo, aquí por lo menos hay dos, cuatro, 6 ocho, nueve, por tres, veintisiete tipos de frutos, estos solo son del Nuevo Testamento, solo del Nuevo Testamento. Ahora, yo no quiero hablar de todos ellos, solo quiero hablar de uno, de uno. Hermano, y quiero hablarle de... Perdón que le pasé tan rápido, porque mi intención solo es que usted sepa que hay muchos, pero yo quiero hablarle de este. fruto de paz y santidad. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice, buscad la paz y la santidad, ¿sin qué? Sin la cual nadie verá al Señor. Entonces necesitamos dar frutos de, de paz y santidad. Entonces, miren lo que dice Hebreos 12:11: Ninguna disciplina Parece de momento cosa agradable, sino aflictiva. Pongámosle pausa aquí. ¿A cuántos de ustedes los disciplinaron sus papás, hermano? ¿Cómo lo disciplinaron? ¿Ah? Con cincho. ¿Con qué más? ¿Ah? ¿Cómo lo disciplinaron? A usted nunca le pasó. A usted nunca le pasó que de repente sus papás lo llevaron a visitar a alguna, alguna familia, un familiar o qué sé yo, alguien va, y se lo llevaron a usted, porque como estaba chiquito, a usted se lo llevaron. Y usted hizo una travesura en la casa del vecino, del amigo de la familia, y su papá se le quedó viendo. Como quien dice, aquí está tu tata, y lo vas a conocer al ratito. Nunca le pasó eso. Hermano, cuando a uno lo disciplinan, uno hasta pide perdón. Yo recuerdo cuando me tocaba disciplinar a mis hijos. Perdóname, papá, ya no lo vuelvo a hacer. Sí, sí, está bien, ya no lo vas a hacer, pero te vas a recordar de no hacerlo con estos cuerazos que te voy a dar. Cada vez que te toques y si sintás lo moradito ahí, si sintás algo por ahí, el dolorcito, te vas a recordar. Ahora, pero dice, pero dice, entonces la disciplina a nadie nos gusta. ¿A, a quién le gustan que lo disciplinen, hermano? Vaya, mire, hermano, las disciplinas que aplicaban en la iglesia tradicional evangélica, wow, hermano, eran terribles esas disciplinas. Porque se había cometido un pecado, entonces lo paraban frente a, a la iglesia, tenía que pedirle perdón a la iglesia, confesar su pecado, y lo sentaban hasta atrás. Yo conocí, cuando recién vine aquí a la iglesia, a Shela, pusimos un programa de radio, y a través de ese programa de radio empezaron a llegar algunas personas a la iglesia, y entonces llegó un hermano, que era pastor, de una iglesia X, su, su hijo había cometido fornicación con una muchacha, bueno, había tenido, mejor no digo fornicación porque la fornicación no se puede centralizar solamente a, a, a las personas que no, no están casadas y tienen relaciones sexuales, sino que va mucho más allá, así que no voy a hablar mejor de Habían tenido relaciones sexuales sin ser casados, su hijo con una muchacha, y lo descubrieron. Que, pues, hermano, es notorio que conforme pasa el tiempo empieza a engordar la muchacha, ¿verdad? De la noche a la mañana, algo comió y le hace mal y la solitaria, y bueno, bueno sigamos aquí, sigamos aquí, no me interrumpa. Entonces lo descubrieron, él era pastor. Entonces, quien, quien era, ¿cómo decir?, la cobertura de él, la autoridad de él, lo disciplinó al pastor por lo que había hecho el hijo. Y entonces, el Hijo tuvo que confesar su pecado ante toda la congregación. Tuvo que pedir perdón. Y por un tiempo indeterminado, lo sentaban, no con la iglesia, sino que se tenían que sentar hasta atrás. Donde, así como aquí hay una parte que no hay sillas, ponían unas sillas hasta el final y ahí se sentaban ellos, los disciplinados. Y llegaba la Santa Cena, y no les dejaban participar de la Santa Cena. Perdón, pero qué tontería si la Santa Cena es para restauración. La Santa Cena no es un privilegio, es un derecho. Santa Cena no se puede ver como privilegio, porque si fuera privilegio, entonces a los consagrados se les da Santa Cena. Y la Santa Cena es para ponerse a cuentas con el Señor. Es para renovar nuestro pacto. ¿Por qué renueva uno su pacto con Dios? Porque algo no ha estado siendo bien en el pacto. Llega uno y renueva el pacto. Hermano, y no le dejaban participar. Y dice, dice el hermano, me contaba a mí, mire pastor, yo lloraba porque no me dejaban participar de la Santa Cena. Y le decía, Señor, ten misericordia. Y dice que un día, en un sueño, el Señor le ministró la Santa Cena. Pero dice que cuando él, cuando él se despertó, tenía todavía el sabor del pino en sus, en sus labios. Dios lo visitó, como quien dice, lo que los hombres no te, puede, no te quieren dar, yo te lo puedo dar. Hermano, hermano, perdóneme ese tipo de disciplina, eso, eso no es correcto. A ver, eso, eso no es disciplina, eso es avergonzar a la gente. Claro. La Biblia lo que dice es que si alguien es sorprendido en una falta, pues hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre, no avergonzarlo. Y dice, el que, el que comete una falta, amonéstalo. Ante, ante dos testigos, amonéstalo, una y otra vez, tres veces. Si no se arrepiente, entonces sí, échelo de la iglesia. Si no quiere cambiar, entonces échenlo. Esto es el, 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 el extremo que dice ahí, hermano, echarlo de la iglesia. Nosotros, gracias a Dios, ustedes son tan, tan dóciles que no hemos tenido que echar a nadie. Y tampoco tenemos ganas de andar echando a nadie. Al contrario, evangelizando, que, que, que queremos estar para que venga la gente, no para que se vaya. ¡Ah! ¿Sabe qué decía en la iglesia tradicional la evangelia? Por uno que se vaya, vienen diez. ¿Cómo así que echando a la iglesia y abriéndole la puerta? si la puerta es Cristo y Él se abre cuando quiere y no cuando nosotros queremos, hermano estar echando a las ovejas de la iglesia bueno, ya estoy regañando pues, ¿no? pero no a usted, sino a esos los fariseos ahora, dice entonces pero al fin trae en retorno frutos de paz de santidad a quienes la ejercitan ¿qué es lo que hay que ejercitar? No. Entonces, mientras más te ejercites en la disciplina, más frutos de paz y santidad vas a dar. Entonces, ahora vaya con su mamá. Mamá, por favor, deme más hoy. <risa> no, no, no es eso. Porque hay diferentes formas de disciplina. Entonces, entonces, hermano. Mire lo que dice Job 33, 16. Ok, ok, solo, solo, solo antes, de, antes de esto, perdón. ¿No se ha perdido en, el, en, en la secuencia que le llevo? Ok. La iglesia tiene que ser reconocida. ¿Por qué tiene que ser reconocida? Por sus frutos y por sus obras. Yo me voy a detener en los frutos. ¿Por qué me voy a detener en los frutos? De las obras estuvimos platicando un poquito el viernes. Hablamos de las obras de Dios, hablamos de las obras de Abraham, aunque hay más pues. Y hablamos de las obras del diablo. Así nada más, ¿verdad? Un poquito. No, no, no nos detuvimos a hablar mucho de eso. Hoy quiero hablar de los frutos. Bueno, todos los frutos que tiene que dar la iglesia. Pero resulta que para dar frutos de paz y santidad se dan cuando hay disciplina. Y la Biblia dice que Dios, al que adopta como hijo, lo disciplina el que no le gusta la disciplina está renunciando y rechazando el amor de Dios porque Dios al hijo que ama lo disciplina el hijo que rechaza la disciplina y huye de la disciplina el que huye de la casa por una disciplina que le pusieron en la calle va a encontrar su tata para, para decirlo pues en términos más entendibles ¿eh? perdón pero yo no estoy hablando cosas que están fuera de la Biblia. Solo que se las digo en una forma jocosa para que usted me las agarre de una mejor manera. Pero la verdad es que eso es lo que dice la Biblia. Ahora, entonces, entonces, cuando se ejercita la disciplina, entonces vienen frutos de paz y santidad. Ahora, mire lo que dice Job 33, 16. Entonces... Él le habla el entendimiento a los hombres y disciplinándolos, estampa su firma. ¿Cuántos quieren la firma de Dios en su pasaporte para irse al cielo? Porque nuestra ciudadanía no es de la tierra, dice la Biblia. Nuestra ciudadanía es del cielo. Pero necesitamos pasaporte. Y tu pasaporte tiene que estar firmado por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Amén. El Padre firma con disciplina. El Hijo firma con sangre. Y Él lo firmó en la cruz. Cuando tú creíste en Él, ya te puso la firma. Y el Espíritu Santo por medio de su palabra y de los ministerios. Ok, pero ese no es el punto ahorita. Entonces... Necesitamos disciplina. Ahora, ¿se recuerda que le hablé de la letra tau? Mire, solo le puse aquí el significado de la letra. Solo me voy a detener en esto. Firma. 31, 31 de, de, de Proverbios dice que la letra tau es reconocimiento. Es decir, o más bien dicho, cuando hay reconocimiento, entonces se está poniendo la, la señal, la marca, la, la, en la frente, la tau, es la firma de Dios. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Cuando damos frutos. ¿Qué tipo de frutos? Aquí nos detuvimos en los frutos de paz y santidad. Y hermano, y entonces cuando damos frutos de paz y santidad, entonces esos frutos se dan por medio de la disciplina. Y cuando Dios disciplina, está poniendo su firma. ¿Quieres la firma de Dios? Yo también. Ok, sigamos. Esta es, este es solo información y ya se lo he dado. En otra oportunidad sigamos platicando. Ok. Te van a poner señal en la frente. Entonces yo quiero hablarle del reconocimiento a la mujer virtuosa. Reconociendo a la mujer virtuosa. ¿Cómo se reconoce? Frutos y obras. Estamos hablando de frutos de paz y santidad y ahí Dios está estampando su firma en nosotros. Entonces ahora, miremos cómo disciplina a Dios, pues. Cómo disciplina a Dios para que así demos frutos de paz y santidad. Deuteronomio 4.36 Desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras de en medio del fuego. Ah, entonces cuando oyes la voz, Dios te está disciplinando. Tú vienes a la iglesia, tú vienes a la iglesia, y de repente, en algún, en algún momento del mensaje, tú sientes que Dios te está hablando, y, y tú empiezas a decir, y a ese pastor quien le contó mi vida ahí está el hermano Chito ¿eh? uh -huh. estábamos allá en el templo en el templo antiguo y un día salió el hermano Chito de seguro que mi esposa le contó a usted toda mi vida amigo. <risa> ¿Qué si el Señor le había hablado pero sabe qué dice la Biblia, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, eso quiere decir que uno puede rechazar la disciplina de Dios cuando uno oye el mensaje, sabe que Dios le está hablando y empieza y se convierte de la noche a la mañana en un médico espiritual. ¿Cuáles son los médicos espirituales? Los que les recetan a todos los mensajes y ellos nunca se recetan nada está con COVID el doctor, hermano y, re, y, y mire, tome tal cosa ah, 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 ay Dios mío hombre, tómela usted primero doctor, y si no se muere, entonces ya me la da a mí como los ¿sabe cómo, hermano? como los consejeros matrimoniales no, no se divorcie a su mujer y a la tercera mujer que tiene Padre Santo que me caiga bien Primero que se recete las Entonces, usted no sea médico espiritual. ¿Cómo no traje a mi mujer hoy, hombre? ¿Cómo no traje a mi hijo? No. Si no lo trajo, es porque el mensaje no es para ellos, es para usted. Y es para mí también. Entonces, ¿cómo nos disciplina a Dios? Cuando oímos su voz, no te hagas el desentendido. Si, si tú sabes que Dios te habla en algo, mejor voy a decirlo de una manera distinta, sin ofender a nadie. No, mejor no lo dijo. Si tú sabes que Dios te está hablando, ¿por qué dices? Seguro por mí lo está diciendo el pastor. Bueno, ¿y qué pues? Si es por ti, ¿qué? Gracias a Dios que te está hablando, pero fuera que no te hablara. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios que te habla para corregirte y no que te deje sin corrección y que al final tú digas, ¡cómo no me lo dijeron! Es como, como, como aquella, aquella muchacha que está jovencita, no tiene edad casadera, pero se enamora. Y entonces la mamá le dice: hija, no, no es tiempo, espérate, ya va a llegar su momento para que te cases. No, mamá, pero es que yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. No, hija, no te Es más, es más, ese muchacho con el que andas no me convence, no me hace clic. Claro que a las mamás nada les hace clic, pues, pero <risa> sí pues porque también quieren quieren hermano una Débora mezclada con María eh, Magdalena, eh, hermano y María la, la hermana de Marta y a las mamás también nada quieren. Hermano, pero, pero esos son otros 20 pesos. Y entonces la muchacha dice, mamá disculpe pero yo me voy a casar. No, hija, mira es que ese peludo no, no me gusta para vos. No, no, mira no, 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 mi... pero yo me quiero casar, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. Cuando lleva 20 años de casada, si hubiera habido a mi mamá. ¡ah! El amor no puede ser mayor que los mandamientos que están en tu casa el amor ese del que me refiero el amor de Dios es otra cosa pero el amor ese no puede ser mayor que las normas que te establecen en tu casa porque si es mayor te vas a meter a problemas si sí, no es que ya te metiste bueno, vamos digamos aquí si hoy eres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si tú sabes que Dios te está hablando, dile, gracias Señor, porque me estás hablando. Gracias, papito, gracias. ¿Sabe? Abraham le dejó de hablar el Señor y fue difícil para él. Cuando Dios nos deja de hablar, hermano, es triste, hombre. Así que si estás oyendo la voz de Dios, recibela. Gracias, Señor. Yo prefiero que me hable para disciplinarme y no que me deje de hablar. Yo prefiero que me... Claro, lo mejor sería que me hablara no para disciplinarme, pues, pero, pero si fue el caso, que me hable para disciplinarme y que no me deje de hablar. Hermano, yo, yo cuando, cuando... Usted sabe, yo estudio la palabra, me preparo y de repente cuando el Señor me da un remo, una palabra, ay, yo me siento... Pero también hay días, Señor, ¿y qué pasó? ¿Qué hice? Me empiezo a evaluar, Señor, dije algo, hice algo, perdóname, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no entiendo tu palabra? ¿Por qué no logro, Señor, captar qué es lo que tú quieres que yo dé? Que Dios te hable para disciplinarte, no importa, pero que te hable. Amén a Dios. Ok, miremos otro y ahorita termino. Este le va a gustar. Deuteronomio 8:5. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Cuando usted lee los versos anteriores, está hablando de cómo el Señor llevó a Israel al, al desierto y les dice, yo te metí en este gran desierto para humillarte. como disciplina a Dios? Con humillación. Y eso sí es cardíaco, hermano. Ah, Eso sí es cosa seria cuando nos humilla. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que Dios no humilla directamente, sino utiliza a otros para humillarnos. Por eso si estás pasando un proceso de humillación, pregúntate si no Dios te está disciplinando. Porque a veces uno... Eh, mire, uno, usted, usted no aparenta ser orgulloso. Ah, dígame, pues si no va a creer que sí lo es. Usted no aparenta ser orgulloso. Pero sí tiene algo de orgulloso. Y yo también, no solo usted, yo también. Pero como Dios nos conoce. Ay, hermano. Me recuerdo del capitán Naamán. Tenía razones aunque no, no, las razones no es justificación para ser orgulloso, pues, pero él tenía razones para sentirse orgulloso, era el hombre de las mil batallas, por decir algo así, ¿verdad? Era un hombre de muchas batallas, había tenido muchas victorias, era un capitán, era un, era un, era un eh, jefe de un ejército, estaba al frente de un ejército, había tenido muchas batallas, reconocido, pero ¿sabe qué? Tenía lepra. Ya ahí, ya estaba la primera humillación. Se tenía que vestir con alga larga para que no le vieran, hermano, que tenía lepra. Vaya, su esposa lo sabía, sus, sus, sus guerreros no lo sabían, pero había una muchacha que le lavaba la ropa y se daba cuenta que cuando le lavaba la ropa salía con, quizás con materia. Y entonces ella ya, ya se puso... Eh, eh, en el avispero y dijo, ¿qué le pasará al capitán? ¿Qué, ¿Qué tendrá? Y de repente, un día que se le subió un poquito la, la camisa o quizás, no sé, se, se dio cuenta que él tenía lepra. Mire, una sirvienta, una sierva, llegó y le dijo, capitán le dijo, en mi pueblo hay profeta. Que puede orar por ti para que esa lepra se te quite. ¿Y qué tengo que hacer para ir con él? ¿Necesito una carta? ¿Qué quieres? No, solo ve con él. Y llega con Eliseo, nada más, después de, de tanto ruego, llega con Eliseo. Y Eliseo lo ve por la ventana y no lo sale a atender porque Dios lo está humillando. Le mandó al siervo dile al general que viene ahí dile que vaya al río Jordán y que se sumerja siete veces y se va a sanar y se puso bien bravo no, porque él creía que como era el capitán, que como era el general, que como era el jefe eh, Eliseo iba a salir y se le iba a cuadrar a la orden mi capitán y dice yo pensé que él iba a salir, iba a orar por mí, iba a poner su mano en, la, en mi cabeza y entonces me iba a sanar solo con siervos lo trataba se puso tan bravo se agarró de regreso y uno de sus siervos le dijo capitán acaso que es cosa difícil la que te está pidiendo pues? si es algo tan sencillo quién sabe si no sumergiéndote ahí te vas a sanar sabe que el río Jordán no es un río, no es un río así que usted diga la que río tan eh, cr cristalino. No, cuando usted lo conoce, verde se mira. Hasta de chuco. ¿Y sabe qué dijo el capitán? Mejores ríos hay en mi pueblo y no este río todo chuco. Es, es más o menos como decir el río seco, pues. Usted ¿Pues? ¿Sí me entienda. Y allí se tenía que... Lo estaban humillando. A veces no te das cuenta. Y tú dices, pero ¿por qué me pasa eso? Porque te están estirpando la semilla del orgullo. Porque nosotros somos de los que decimos mi mayor orgullo es ser humilde. Sí, hermano, el hombre por naturaleza es orgulloso. ¿Cuánto te costó a ti reconocer que necesitabas de Dios? ¿Cuánto te costó? No, yo no necesito de Dios. No, no, no. Te, te rechazaste muchas veces el mensaje y los, a veces lo seguimos rechazando. Y no nos damos cuenta que ahí nos está trabajando Dios. Qué horrible cuando a uno lo humían, hermano. A mí no se me olvida, hermano, un día que iba para Estados Unidos y el cuate ese de migración solo me vio así, yo estaba en la fila todavía faltaban como unas 8 o 10 personas, no recuerdo, solo me vio y cruzamos la vista con él así ni siquiera me le quedé viendo, yo solo estaba viendo hacia él, y cruzamos la vista y ¡pam! chocó cuando pasé mi pasaporte aquí qué viene aquí? Mm, tal cosa empezó a ver mi pasaporte Nunca había visto un guatemalteco que viaje tanto como usted. Usted lo que se merece es que le cancele la visa. Yeah. Y yo por dentro, hermano, ya lo tenía del pescuezo. Pero por fuera, aparentando la humildad. ¿eh? Véngase conmigo. Dos horas me tuvieron ahí, hermano. ¡Oh, Dios bendito, hermano! pero usted tiene un pastor tan humilde, hermano. Pero a veces se le sale. Así nos creemos todos, hermano. ¿Por qué me pasa a mí esto? Dios, Dios te conoce. Dios te conoce y sabe qué es lo que necesitas. Llegas con el médico y te da la receta. Y la receta es que te vayas a hacer unos exámenes de laboratorio. Llegas al laboratorio y sale una enfermera, gordita mi compañera. Con una batita sí, hermano. Tienes la ropa y te pone esto. Y ni botones tiene la bata. Y cuando uno se para, hermano, como que tuviera falta. Y uno tratando de tapar en a sin enfermera. Te habla tan fuerte, y, no, y ahí no dices nada. Ahí no haces brincomba. sí, 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 sí. En otro lado andas brincando, en tu casa eres un brinconazo porque no te dan la, la comida a las 12 en punto y bien caliente y hasta la tiras y humillas a tu mujer y el, el jefe te anda humillando a ti y ahí no dices nada. Sigue sí, besito, sigue sí, besito. Tampoco dígale, sí, jefecita, a su mujer, pues, pero, pero, pero Dios nos quita la. Hermano. Ok. Quisiera leer otro versículo, hombre, pero este. Otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me vino esta enfermedad? Pastor, ore por mí, úcame, derrame un galón de aceite, tal vez me sano. Y Dios está utilizando el dolor del, de la enfermedad para disciplinarte. Ah, lo que no aprendes con palabras, oyendo su voz, a veces en el hecho de la enfermedad, el dolor de una enfermedad. Dios lo utiliza para, para disciplinarte. ¿Por qué será que a mí me pasa esto? Pastor, si yo tan buena gente que soy, mire. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. Ah, cáigame bien. Ahora, ahora, solo una aclaración. No todas las enfermedades son disciplina, pero Dios sí te puede utilizar la enfermedad para disciplinar. Porque no alguien va a decir, entonces yo estoy en disciplina, pastor, porque estoy en, me dio, me dio, qué sé yo, gripe. No, hombre, no todas las enfermedades Dios las permite para disciplinarte, pero sí puede utilizar una enfermedad para, para enseñarnos. Entonces cuando uno se enferma hay que preguntar, señor, ¿y esto por qué? Tanto que te habla tu marido y te dice tal cosa y no no le obedeces, hace siempre lo contrario. Aquí vas a aprender, mijita. Vas a salir pura sedita, bien sujeta, vas a salir de aquí. Sí, pastor, sí, 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 siga hablando, dirán los hermanos. Dejémoslo ahí, vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero dar frutos de paz y santidad. ¿Qué necesito para dar frutos de paz y santidad? Necesito, hermano, ejercitarme en la disciplina. Pero, ¿cómo? ¿Cómo disciplina a Dios? Tres cosas: oyendo su voz, humillándonos o con dolor. Hay más, por lo menos, por lo menos hay unas doce formas como Dios dice, tal vez hasta más de 12, yo encontré 12 pero seguramente hay más pero entonces yo tengo que evaluar si yo estoy pasando por ese proceso si me cuesta oír la voz, eh, eh, si no atiendo eh, la voz de Dios si me re resisto a oír la voz de Dios, si me vuelvo insensible a la voz de Dios si estoy pasando por un proceso de humillación yo tengo que preguntarle Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿sabe? Él los metió al desierto, él los metió al desierto y el desierto lo podían pasar ellos en 11 jornadas, es decir, en 11 días, podían haber atravesado el desierto, sin embargo estuvieron 40 años. No te tardes en el desierto, no te quedes ahí. Dile Señor, quiero aprender rápido, para salir rápido de esto. Mientras más rápido tú, tú aprendas, más rápido vas a salir de eso. Si hay un proceso de dolor y, y entiendes que ahí te está enseñando el Señor disciplina, de ahí te está trabajando, pues dile Señor, yo quiero aprender qué es lo que me cuesta aprender. Porque todos nosotros, todos nosotros, Los años que tú tienes de vida son años que se vinieron forjando un carácter, un temperamento, una personalidad y hay cosas que están en ti y tienen los mismos años que tú. Y entonces tú crees que es normal eso, pero no porque lo has tenido todos esos años significa que sea normal. El hecho de tener un carácter muy, muy arrebatado, eso no es normal ni es correcto tienes que cambiar ese carácter no, no, pero así soy, no eso es lo que tú crees te forjaron ese carácter en los primeros años de vida y las condiciones que viviste, te forjó ese carácter o, o demasiado retraído o demasiado extrovertido tienes que, tienes que, hermano es que decirle Señor, esta no es la forma como tú quieres que yo sea, ayúdame a cambiar porque a veces no entendemos por qué pasamos esos procesos. Pero lo que sí es que Dios aprovecha esas cosas para enseñarnos, para disciplinarnos, para instruirnos, porque Él lo que quiere, que demos frutos de paz y santidad. La palabra dice que la disciplina nos hace partícipes de esa santidad. Y, 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 y no podemos entonces tener santidad si no hay disciplina. Pero la disciplina no forzosamente es castigo, sino que está la voz, está la humillación, está la enfermedad. Hay diferentes diferentes maneras como Dios nos puede, nos puede disciplinar. Pero lo que sí es que no endurezcamos nuestro corazón, ni rechacemos, porque hay una bienaventuranza para el que es disciplinado, bienaventurado el hombre a quien Dios disciplina. Así que yo le pido al Señor que nos ayude Padre en el nombre de Jesús la iglesia tiene que ser reconocida por sus frutos y por sus obras uno de esos frutos son los frutos de paz y santidad Señor yo te pido que nos ayudes a dar frutos de paz y santidad Señor por favor y hoy entendemos que es a través de la disciplina papito por favor ten misericordia, ten misericordia ayúdanos Jesús ayúdanos muchas veces hemos estado en procesos disciplinarios de parte tuya y no lo hemos entendido quizás por eso algunos procesos no se terminan en nuestra vida porque no nos damos cuenta que tú puedes disciplinarnos a través de oír la voz tú nos puedes disciplinar a través de la humillación tú nos puedes disciplinar a través del dolor de la enfermedad según lo dice tu palabra así nos puedes disciplinar permite Señor que en medio de esos procesos podamos entender si tú quieres ejercitarte en la disciplina yo te invito esta, esta mañana a que te presentes delante de Dios y que le digas papito ayúdame a entender la disciplina que tú porque yo quiero que tú estampes tu firma en mí pero sin disciplina no puede ser esa firma Señor por favor, yo te suplico, yo te pido Padre bendito, estampa esa firma en mí Señor, que yo entienda tu disciplina y que la disciplina no es una disciplina Señor de destrucción, sino es una disciplina correctiva, no es una disciplina para exterminarnos, sino Señor para poder corregirnos en aquellas cosas que no estamos haciendo adecuadamente y todos nosotros estamos en este camino y por eso necesitamos Señor que tú nos ayudes necesitamos que tú nos auxilies necesitamos Señor que tu misericordia sea sobre nosotros Señor que podamos Señor así como a través de la disciplina tú puedes abrir nuestro entendimiento para comprender cuál es la razón de ella por favor yo te suplico Padre ten misericordia de nosotros en medio de este ambiente, hermano, yo quiero preguntar, ¿habrá alguien que quizás quiera aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor?, hay alguien que no haya conocido del Señor, no haya aceptado nunca al Señor y que quiera aceptar a Cristo, yo quiero invitarle o que, que tal vez se ha resistido al Señor y no ha querido caminar en el orden de Dios y quiera reconciliarse con el Señor, yo quiero hacer esta invitación, si hay alguien que quiera hacerlo en esta, en esta mañana, antes que podamos Terminar este servicio quizás es un día Es una oportunidad que el Señor está abriendo para ti Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo Que quiera entregarle su vida al Señor O reconciliarse con el Señor Yo le quiero invitar Si hubiere alguien hermano Que no se resista Sino que al contrario le abra su corazón al Señor Que se dé a sí mismo la oportunidad Que el Señor le abre para que pueda realmente caminar en el orden adecuado. Gloria a Dios, qué bendición, vamos a... Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor por la vida de tu hermana. Gloria a Dios. Este que Habrá alguien más que quiera... Que Quiera acompañar a esta jovencita Para poder entregarle su vida al Señor O reconciliarse con el Señor Yo le quiero invitar Para poder hacerlo hermano. Si hay alguien más Que, que quiera dar ese paso de fe Ese paso Tan importante en su vida Trascendental en su vida Si habrá alguien más Que quiera entregarle su vida al Señor Pues este es el momento de poder hacerlo en el nombre de Jesús Y si no pues oramos Padre bendito en el nombre de Jesús Estamos delante de ti Dándote gracias por la oportunidad Que nos das De poder Señor llegar delante de ti Hoy Señor Nos, nos convertimos en Menesterosos, en necesitados De ti por favor Ten misericordia de nuestra vida Ten misericordia ayúdanos por favor Señor Dios mío yo te pido por favor también por Señor esta vida que les entre, se está entregando ante ti, que tú te manifiestes te glorifiques de manera especial y sobrenatural papito lindo, por amor a tu nombre Señor,
1: gracias, gracias tu voz. Sí, señor, levanta tu voz, hermano. Decirle gracias, Señor, gracias. Porque en medio de la disciplina vemos tu amor, Señor, vemos tu misericordia. Sí, Señor, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, díselo, Señor, díselo. Todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar. Pues has crecido tú. Gracias, Señor Jesús. Me acompaña a orar. Dice que hoy hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, hoy hay fiesta, vamos a orar por esta alma. Señor Jesús, te agradecemos Señor Jesús, porque solo tu palabra viene como martillo, tu palabra viene Señor como agua a cambiar nuestra vida Señor Jesús, a transformar nuestra vida te rogamos y te suplicamos Padre del Cielo, que aquellos que están reconciliando, que aquellos que te están aceptando como el único Salvador de nuestra vida, que tú les sepas sostener en este tiempo Padre, por favor, Padre de misericordia, bendice tu palabra Señor Jesús, Señor en este tiempo queremos dar frutos Padre del Cielo, Frutos agradables para ti, Señor. Padre de misericordia, vengo delante de tu presencia. Señor Jesús, bendiciendo a este pueblo. Lleva a cada uno, Señor, con paz y bendición. Queremos dar el fruto, Señor Jesús. Queremos entender para qué nos estás llamando, para qué nos escogiste. Señor, guarda a cada uno de tus hijos. Llévales con paz. Llévales con bendición en el nombre poderoso de Jesús amén y amén que el Señor le bendiga hermanos. esto fue una proclama
0: de libertad con el pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo Ministerio Venecer. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida